0: L'Ayurveda des entreprises, c'est quoi Bienvenue sur le podcast Ayurveda des entreprises. L'Ayurveda des entreprises, c'est une vision de la société, de l'économie et des structures professionnelles qui respectent le vivant, en nous et tout autour de nous, pour prendre soin de notre génération, mais également des générations futures. Vous retrouverez dans ce podcast des interviews d'entrepreneurs inspirants et des conseils pour mieux vivre votre vie professionnelle. En 2020, Tiffany Turluche décide de changer le monde de la fleur une tige à la fois, en créant les bottes d'anémone. Un atelier de création florale à destination des particuliers ou des professionnels mettant à l'honneur la fleur française. Aujourd'hui, 100% des fleurs des bouquets des bottes d'anémone proviennent de l'Hexagone. Et cet été, 53% de ces fleurs étaient même issues de la ferme florale rattachée à l'entreprise. Tiffen a été récompensée du prix Chrysalide du réseau CCI, du Braise Award de France Active Bretagne et a rejoint le programme des entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité. Tiffen, bonjour. Bonjour Mathilde. Je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la première interview du podcast Ayurveda des entreprises. Un grand, grand merci d'avoir répondu présente à pour cette expérience qu'on va vivre ensemble.
1: Merci à toi de, de, de ce moment. J'ai hâte de me plonger dans, dans l'univers de l'Ayurveda la des entreprises.
0: Alors, euh, notre interview, donc euh, l'idée de ce, ce, ces interviews euh, autour de l'Ayurveda la des entreprises, c'est de prendre des cas, euh, des cas concrets d'entreprises et de venir les observer à la loupe à travers la grille de lecture des cinq euh, éléments de l'Ayurveda la qui sont euh, l'éther, qu'on peut aussi appeler espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc je vais te ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va passer en revue tous ces éléments et pour chacun d'entre eux, je vais te donner des mots clés qui parlent de ces éléments et après une deux trois questions autour de cet élément. Et tu vas, voilà, tu vas pouvoir répondre aux questions et en même temps te laisser inspirer par ces mots-clés et voir où ça t'emmène dans ta réflexion sur ton entreprise Les Bottes d'Anémone. Ça te va Ouais, ok, super. Super. Eh bien, écoute, je te propose d'aller visiter le premier élément qui est l'élément éther, l'espace. Donc, euh, on se relie à, à l'univers, au champ des possibles, au vide créateur. Euh, ça va être aussi la sphère de l'innovation et de la philosophie. Et dans cet élément, ma question, la question que j'avais envie de te poser, c'est d'où est partie l'idée des bottes d'anémone Alors, l'idée des bottes d'anémone, euh, c'était euh, d'abord
1: l'idée d'une reconversion qui n'avait pas forcément euh, un objectif précis. Je savais que j'allais quitter la course au large euh, parce que pour plein de raisons, une évolution de logiciel des valeurs, euh, le, le, avoir fait le tour d'un un univers, etc., et donc, j'avais acté que ça allait être une reconversion. J'avais aussi réussi à identifier qu'il me manquait euh, un élément fort de ma personnalité qui était la créativité. Un jour, c'est un peu apparu comme ça. Je me suis dit, bah, donc, ça sera dans les fleurs. Et je ne sais pas expliquer autrement que comme ça. C'est juste grâce au fait, probablement, d'avoir créé du vide et du temps et pour faire autre chose. Et là où l'idée des bottes d'anémone au sens engagés, qu'on leur qu qu le connaît, euh, c'est vraiment en allant creuser plus loin. Euh, et quand je me suis rendu compte que il y avait 9 fleurs sur 10 qui étaient importées aujourd'hui en France, que en moyenne, enfin euh, qu'elles arrivaient du coup de d'autres continents et qu'en moyenne elles parcouraient 10 000 km, euh, que quand elles étaient produites plus proches, donc en Hollande, c'était sous des serres chauffées, éclairées artificiellement jour et nuit, euh, même en plein hiver. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, dans mes tripes, il y a eu cette espèce d'envie de défi à relever. En tout cas, j'ai identifié un truc où je pouvais probablement agir, euh, ou en tout cas essayer. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer les bottes d'anémone. Et notre objectif, ce sera de changer le monde de la fleur une tige à
0: la fois. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question, euh, dans ce laps de temps, de, de réflexion, de vide... Euh, Comment euh, Tiffaine, à l'époque, elle vivait la chose Comment elle vivait ce vide, en fait Comment tu as vécu ce temps Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est un peu dans l'air du temps de parler de reconversion et d'être dans une quête de sens au travail. Donc, il y a, il y a beaucoup de gens qui sont appelés par ce, ce, ce type de, de, de voie professionnelle. Comment tu as vécu ce temps de vide, toi Quel était ton rapport au vide
1: Maintenant, j'ai identifié que je pense que je suis hyperactive. Euh, donc c'est difficile d'avoir du vide quand on est quelqu'un d'hyperactif, parce que je suis un peu surengagée dans, dans, dans tout, tout ce dans quoi je me lance, j'ai tendance à être toujours assez vite à fond, euh, donc j'apprends à, à me canaliser maintenant que je me connais un peu mieux. C'était un vide euh, que j'ai volontairement créé d'un point de vue professionnel, mais pour pouvoir ben, jardiner, euh, finir l'installation des placards, et donc... Je me faisais un vide intellectuel, si on, si on imagine ça comme ça. Alors, en tout cas, vis-à-vis -vis de mon ancien boulot. Et, euh, et par contre, je remplissais d'autres choses qui me permettaient de, de, bah, de mouliner tranquillement, on va ouais. dire. Pendant que je faisais quelque chose et que j'occupais mes mains et, et tout ça. J'ai peint ma barrière euh, qu'on qu avait installée dans le jardin. Euh, ouais. euh, vraiment. Et donc, en fait... Euh, je pense que je l'ai bien vécu parce que j'ai pu m'occuper de nouvelles choses et créer des, bah, des nouveaux liens rencontrer mmh. mes voisins euh, m'impliquer à la SNSM mmh. euh, des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas laissé ce vide arriver mmh. et des rencontres sans doute que j'aurais jamais faites et qu'il jamais. aurait jamais... il voilà, y a des choses qui ont changé euh, euh, dans mon logiciel de vie à ce moment dans cette période là parce
0: que j'ai accepté de placer du vide et je me... en fait c'est même pas accepté c'est que je me le suis imposé mmh. Ouais, c'est un choix, oh un choix. et euh, on en reviendra sûrement quand on parlera de l'élément eau mais ce que tu dis euh, en, en Ayurveda en fait c'est que tu es allé chercher aussi d'autres formes d'intelligence c'est vrai qu'en en, oui. en Occident on est très axé sur l'intelligence du mental mm. qui résonne et là dans ce que tu me dis euh, c'est en fait tu as laissé de la place, tu as calmé ton mental pour être dans le faire, dans l'action, dans, dans, dans le manuel, dans la créativité. Mmh. Et c'est vrai que moi, c'est une voie que j'emprunte beaucoup avec les personnes que j'accompagne parce qu'en fait, ça vient travailler à d'autres niveaux et ça vient faire appel à d'autres formes d'intelligence qui peuvent faire émerger bah, voilà, des idées, des nouvelles idées, de la créativité, de la joie. Mmh. Donc, on en reparlera sûrement euh, au moment de l'élément haut, oh, mais juste avant... Je te propose de, de descendre, euh, on va, tu vas voir euh, les éléments, donc c'est du moins, du plus subtil, de l'élément le plus subtil, le moins palpable, le moins visible, jusqu'à l'élément le plus grossier, le plus matériel qui est l'élémentaire. Donc là, on, on, on descend d'un niveau dans, dans la matérialité, euh, la matérialité de l'élément et on va aller visiter l'élément R. Okay. Alors les mots-clés de l'élément R, ce sont euh, valeurs, écosystèmes et ceux qui nous relient j'avais envie de te poser euh, comme première question et ça vient un peu tu as déjà commencé à y répondre avec, avec le premier élément espace quelles sont pour toi les trois valeurs primordiales fondamentales des bottes d'anémone
1: euh, on a un, avec les bottes d'anémone un socle fondateur des fleurs 100% françaises euh, donc ça ça fait appel pour moi à un engagement local euh, et, et une coopération territoriale euh, des fleurs de saison euh, et uniquement de saison donc ça c'est pour moi le respect euh, euh, de l'écosystème euh, terre et l'écosystème vivant l'écologie l'écologie aussi mmh. euh, et euh, une démarche zéro déchet zéro plastique à usage unique et en fait c'est sous ce prisme que chaque chose est créée ou pas créée mmh. Euh, on décide euh, d'une année sur l'autre à chaque fois, on nous demande plein de choses est-ce que vous faites ça, les fleuristes traditionnels font ça, et, et moi je le passe au peigne fin de, de ces socle ce, ce, ce fondateurs. si on n'est pas capable de répondre aux trois euh, on lance pas on attend l'année d'après d'avoir peut-être eu le temps de faire d'autres recherches d'autres formations pour savoir le faire, pour le lancer si je dois te donner des valeurs pour moi le local c'est le numéro un euh, l'engager le, le, le véritablement responsable et pas le responsable en surface, le, le vrai la, la notion de je suis responsable de du choix d'achat que je fais mais aussi en tant qu'entreprise du choix de produits que je mets dans la nature parce qu'en fait tu le donnes à tes clients et concrètement tu perds la, le contrôle de ce qui advient du, de l'emballage par exemple d'un bouquet donc à, à partir de ce moment là, vu que ce n'est pas toi qui décides de ce que tu en fais il faut que tu leur donnes uniquement un choix quoi qu'ils fassent avec euh, ne puisse pas abîmer euh, la, bah, le, le, la nature quoi, le vivant au sens large euh, et, si, et si je dois te donner une autre valeur je pense que c'est le respect euh, et c'est une valeur euh, euh, personnelle très forte chez moi euh, une valeur euh, euh, respect aussi de la différence beaucoup différence de pensée, d'opinion le respect du coup bah, de la nature le respect, ça peut être très vaste mais euh, ouais, le, juste, bah, voilà, le mot très large du respect quoi.
0: Hmm. ok, ouais. merci et, euh, et du coup par rapport au, au, à la création de l'écosystème, donc une entreprise elle n'est pas isolée, elle a au moins des clients elle a des partenaires, elle a des fournisseurs là tu nous as parlé des du filtre, du tamis dans lequel vous passez vos, vos, vos choix de produits, vos choix d'offres, est-ce que dans la création de votre écosystème d'entreprise, vous avez aussi comme ça un tamis euh, que, que, Comment tu choisis tes partenaires professionnels Est-ce qu'il y a un choix euh, pareil, aussi, aussi conscient derrière comme, Comment tu fais Oui, c'est clair. En fait, le choix, c'est euh,
1: et affiner et affirmer au fil des années, puis au fil des prises de conscience, parce que euh, même si c'est une entreprise engagée, nativement engagée, il euh, y a eu un, des, de très fortes prises de conscience chaque année qui font qu'on y va de plus en plus, de façon viscérale. Quoi. On a, euh, donc Dès le départ, euh, ça c'est un truc qui était de, de genre conditions sine qua non, euh, moi je suis allée rendre visite à chacune des fermes forales avec qui on bosse, euh, je les ai d'abord identifiés avec le filtre du collectif de la fleur française qui est une association euh, qui bah, identifie tous les producteurs qui sont engagés dans le mouvement des slow flowers mm -hmm. euh, et donc si, si on fait un... si je vais très vite parce que sinon je peux t'en parler pendant des heures c'est de, des personnes qui respectent les saisons, qui respectent euh, euh, l'utilisation des ressources qui n'utilisent pas d'intrants chimiques enfin, il voilà, y a plein de choses euh, qui évidemment ne chauffent pas et n'éclairent pas euh, artificiellement leur serre. Euh, et le, et donc juste pour aller au bout le collectif de la Fleur Française a aussi des fleuristes engagés donc nous on fait partie et donc moi j'ai identifié d'abord nos fermes florales partenaires à travers euh, ce filtre euh, et ensuite je suis allée rencontrer tous ceux que je pouvais rencontrer il nous reste sur la vingtaine de partenaires une ferme florale que j'ai pas encore rencontrée même si on échange tout le temps euh, parce qu'elle est dans le Périgord et pas encore, euh, elle n'a pas encore été sur mon circuit de vacances ou autre donc euh, je ne suis pas allée euh, et, euh, et donc voilà donc ça c'était euh, euh, important euh, parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses et vérifier si je m'engage à dire cette fleur est responsable je veux en être certaine et du coup euh, j'ai besoin de comprendre, d'échanger de poser des questions et, et donc je suis allée à la rencontre de chaque personne et dès que je peux je le refais euh, parce qu'il voilà, se passe plein de choses dans, dans la vie quand es dans une ferme florale et, et voilà donc ça c'est pour l'approvisionnement fleurs euh, et après pour les tous nos autres achats parce qu'il y en a de plus en plus et ben en fait on, on s'est créé une charte et ça ça date de cette année. On a formalisé avec euh, Mathilde, elle aussi Mathilde <rire> qui est arrivée dans l'équipe et qui s'occupe de la logistique et euh, elle a formalisé une charte qu'on appelle la charte des achats responsables et donc on a, on a créé un, 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 le fameux tamis dont tu parlais tout à l'heure un filtre où en gros euh, la première question est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter euh, et est-ce que euh, un autre outil qu'on a déjà dans l'équipe ne peut pas servir à la même chose de, de façon détournée euh, si tu dois l'acheter, est-ce enfin, que tu ne peux pas le louer aussi ou l'emprunter à quelqu'un de notre écosystème et tu vois dans beaucoup de choses euh, ça c'était encore au feeling parce qu'on n'avait pas encore la charte mais euh, l'an dernier quand on a lancé la ferme florale on a des gens qui assez naturellement sont venus vers nous et nous ont dit mais en quoi je peux t'aider et il euh, y a un paysagiste de Baden euh, donc à 5 minutes de la ferme florale qui nous a dit mais moi viens voir je vais te montrer tout ce que j'ai comme matériaux mm -hmm. qui reviennent de chez nos clients que nous on doit emmener à la déchetterie mais qui peut-être toi toi pourrais te servir, mmh. Je vais allée voir et en effet bah, on a récupéré des dalles, on a récupéré des poteaux et tout et c'était un peu le début de cette coopération d'écosystème, mmh. ça s'est fait au feeling sans être officialisé mais on avait déjà, on a les, les triporteurs Vente euh, qui nous ont euh, euh, mis à dispo toutes les palettes que eux ne pouvaient pas recycler parce que les, les palettes c'est un circuit euh, mmh. qui, qui est revalorisé mais est, certaines tailles et pas toutes, on avait plein de palettes et nos cuves pour la récupération d'eau de pluie, c'était euh, la distillerie du golf Et, euh, et, et donc, voilà, depuis, c'est cette charte. Est-ce que tu en as besoin Est-ce que tu peux l'emprunter Est-ce que tu peux louer Si aucun... à chaque fois, c'est non, non, non. Euh, Est-ce que tu peux trouver un second de main Et vraiment, bah, le dernier recours, c'est bah, t'achètes neuf. Euh, et on essaie de l'appliquer à tout. Euh, donc, c'est pas simple tout le temps. Ouais,
0: voilà. Et, euh, et au niveau des clients, parce que l'autre jour, j'écoutais une interview d'un un PDG d'entreprise euh, cotée en bourse, euh, qui sont passés de 17 000 clients à 4 000 clients, parce qu'ils ont décidé de ne travailler qu'avec des clients qui partageaient leurs valeurs et leur vision d'un monde plus écologique. Et euh, donc, c'est la seule entreprise cotée en bourse qui a, eu, euh, bah, qui a fait ce choix. Et euh, ça a redressé la barre économique de l'entreprise, enfin ça, ça a contribué à ce redressement économique, puisque l'entreprise, euh, je ne vais pas la citer, mais était, était en difficulté. Et, euh, et j'ai trouvé ça audacieux, courageux et inspirant. Euh, parce que c'est souvent, finalement, c'est un peu ce qui, ce qui peut faire peur en fait. C'est ok, mais si je fais des choix qui vont dans le sens de mes valeurs, j'ai peur que ce soit en conflit avec le système économique. Mmh. Euh, au niveau de l'Ayurveda des entreprises nous on part du postulat que de répondre à ces valeurs va servir et nourrir le projet économique de l'entreprise qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, je, suis assez, euh, je trouve génial que tu abordes ce, ce sujet là moi euh, si tu veux j'aborde le, le, sujet, le sujet on va dire sous, sous deux angles le premier angle c'est euh, respecter et donc ce, ce mot du respect qui revient, le fait que la personne qui prend contact avec nous, elle fait déjà un effort euh, à plusieurs niveaux. Ils ont d'une certaine façon envie de faire ce petit pas de consommer plus responsable. Et c'est ce petit pas-là que j'ai envie d'honorer. Changer ces modes de, de consommation, que tu sois un particulier ou que tu sois une entreprise, euh, bah, ça fait partie des petits pas. Et le faire où tu peux et ensuite bah c'est déjà une petite victoire en soi, c'est une victoire pour l'entreprise qui essaie de se transformer progressivement c'est une victoire pour bah, le système global, parce qu'en fait eux ils vont choisir euh, les BODMOD en l'occurrence mais ou toute autre entreprise engagée euh, et donc ça veut dire qu'ils vont nous accorder leur confiance qu'ils vont nous accorder leur, euh, de la stabilité économique grâce à leur, euh, leur bah, le, le contrat qu'ils vont nous, nous confier euh, et du coup ils vont nous permettre de nous développer de nous stabiliser dans notre activité et donc de valider et de pérenniser notre impact et j'arrive du coup sur mon, mon deuxième ma deuxième façon de voir le truc c'est que une entreprise à impact euh, elle a une responsabilité hyper forte de de durer notre objectif c'est quand même à la fin de changer bah le monde va faire une petite fois, bon, on l'a déjà <rire> dit mais changer notre filière aussi transformer la filière proposer un nouveau modèle qui soit durable donner envie à de futurs fleuristes d'adopter ce modèle quand, quand il sera adoptable <rire> et, va, et validé et tout donc en fait euh, si les bottes d'anémone ne restent pas tout ce qu'on en a fait comme effort est vain donc euh, ben moi je ressens euh, malgré le fait que je sois pas toujours en accord avec euh, toutes les pratiques de nos clients c'est certain euh, je me dis je respecte leurs petits pas et je les accueille et je les honore à ce, à ce niveau là euh, j'en fais pas pour autant euh, du greenwashing, j'honore juste ce pas là qu'ils font, et c'est pas parce qu'ils ont acheté un bouquet d'animal qu'ils sont une entreprise verte, en revanche, ils, ils, voilà, ils font ce pas c'est ça que j'honore
0: oui et puis euh, je pense que il y a quelque chose que tu as beaucoup souligné c'est les greenwashing, mmh. et je pense qu'en fait peut-être aussi c'est la sincérité d'un pas mmh. Euh, oui. peut-être c'est un petit pas peut-être qu'il y en aura beaucoup à faire pour cette entreprise là mais si ce pas là est fait avec sincérité et conviction oui. eh ben, il vaut peut-être peut plus qu'un qu grand pas fait juste pour la démonstration et en surface exactement. Ouais. alors nous voilà maintenant dans l'élément feu les mots clés de l'élément feu ça va être vision énergie chaleur et leadership. Et j'avais envie de te poser ces questions, ces trois questions. Quelle est ta vision pour les bottes d'anémone à court terme, moyen terme et long terme La vision
1: pour les bottes d'anémone à, à court terme, c'est-à-dire dès, dès les 12 prochains mois, euh, c'est euh, d'incarner euh, et de diffuser euh, ce qu'on a appris et ce qu'on sait faire. Donc, de, de, de créer une brique, pouvoir diffuser à différents publics, euh, et, on, et ça va se construire graduellement au fil de l'année, à travers notre activité euh, florale, en tout cas, et les outils qu'on a, euh, comment euh, euh, diffuser euh, et, et créer cette envie de protéger la biodiversité et de, de soit changer ses pratiques, soit euh, en mettre en place des nouvelles donc, ça va se faire à travers le lancement d'une activité de, de, de séminaire. Donc, c'est de la création florale pour les séminaires. Mais on, le, on la travaille de façon à ce que euh, les personnes euh, sachent quelles fleurs ils utilisent, quels sont leurs effets sur les pollinisateurs, à quoi elles servent. Et, et, mais pas que donner des infos sur euh, euh, ben, tel ou tel aspect de la biodiversité. Toujours en lien avec les fleurs parce que ben, sinon, on serait hors sujet. Euh, mais de, à travers ce moment où on a un public euh, qui est ouvert, avec les écoutilles ouvertes, euh, sensibilisé euh, Et donc voilà, ça c'est la, la première brique de la première brique, euh, de la brique entre guillemets, diffusion. Mm -hmm. Et ça c'est vraiment notre, notre sujet 2024. À moyen terme, mais je ne sais pas te donner une année précise, parce qu'il y a, y a beaucoup d'enjeux autour de ça, c'est de réussir à prendre notre modèle de van et que les bottes d'anémone de van euh, on en fasse un modèle pour qu'il puisse y avoir des bottes peut-être à Rennes alors je dis n'importe comment il ne faut surtout pas <rire> l'actu
0: voilà. en, en, en première ouais. ligne ici
1: dans, ouais. dans <rire> pas là.
0: Et, que, et que en chemin si tu veux ça soit fait de façon
1: consciente et, et si on n'est pas capable de maîtriser notre impact on n'ira pas mais je voudrais quand même explorer parce que je pense qu'on peut créer un impact vraiment bien euh, par exemple, si tu as des bottes d'anémone à Vannes et à Rennes, ça veut dire que tu as un circuit régulier entre les deux et qu'en chemin, tu peux créer euh, plus de liens entre les fermes florales mmh. et les antennes et donc euh, pérenniser la demande auprès des fermes florales et, et donc
0: leur activité et ainsi de suite. Et donc, vous, vous allez, allez euh, créer des corridors écologiques, les bottes ouais. d'anémone. <rire> voilà, <rire> les corridors de fleurs. Et... La trame verte et bleue, les bottes ouais. <rire>
1: d'anémone. Ouais. Mmh. Et la vision... Euh, long terme qui est pour nous 2030 euh, et elle est, euh, elle est écrite euh, et partagée il me semble qu'elle est sur notre site mais j'ai un gros doute tout d'un coup en tout cas elle est en interne elle est, elle est claire et, et affirmée c'est que grâce au Bot en 2030 on aura euh, contribué à inverser le ratio dans le Grand Ouest de 90% de fleurs importées et 10% de fleurs locales et on l'aura inversé.
0: Mmh.
1: En tout cas, contribuer à l'inverser à travers tout ce qu'on aura fait. Donc, le changement de pratique chez les clients, le changement de pratique dans la filière, les formations, la mise à dispo
0: de, de cette logistique territoriale, et ainsi de suite. Bravo pour cette, cette vision. Merci. <rire> <Si> <rire> ça me fait parfois un peu peur. Donc. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais du coup, dans cet élément feu de la URVD des entreprises, il y, a, il, y a, il y a la clarté de la vision. Donc, ça, clairement, bah, voilà, tu l'as, tu viens de nous l'exposer. Et puis, il y a le plan d'action pour y arriver. Et euh, donc, je voulais te demander comment tu fais, toi, tes plans d'action. Est-ce que tu as un plan d'action très précis Est-ce que tu t'y tiens Est-ce qu'il y a des, des, des variations importantes par rapport à ce que tu t'étais fixé Comment tu gères le plan d'action Eh bien,
1: alors, euh, moi, un... <rire> c'est pas évident parce qu'en tant que personne, j'ai un, un, un mode de pensée en arborescence, j'ai appris ça. Euh, ce qui fait que ça peut partir assez vite et dans, et dans beaucoup de sens. <rire> donc euh, j'ai appris à me canaliser et à poser les choses, c'est-à-dire que depuis le début des peu je savais qu'il y aurait une ferme florale, je ne savais pas quand et tout et c'est parfois juste une rencontre, en l'occurrence moi quand j'ai rencontré Marguerite, n'étais pas du tout prête à déjà lancer la ferme florale, je lui ai lancé l'idée, elle a, elle a rebondi tout de suite et c'était le bon moment pour nous deux et, et ça s'est lancé peut-être un an ou deux ans plus tôt que ce on aurait pu imaginer, et en tout cas ce que, ce que tout le monde me conseillait, tu vas trop vite, tu vas trop vite. <rire> Et donc voilà, donc il y a, euh, si tu veux, oui, il y a un plan d'action, euh, plus on est proche, plus il est précis. C'est à dire que j'arrive à, à faire qu'il soit précis sur un an, euh, par euh, trimestre, euh, et c'est aussi une façon, en fait, si tu veux, c'est à la fois un plan d'action, mais c'est aussi pour m'auto-cadrer. Euh, 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 et puis maintenant qu'il y a une équipe c'est aussi pour euh, euh, bah partager une vision euh, et partager euh, là où on a envie d'arriver comment on va y arriver comment chacune dans l'équipe et à travers son poste et son rôle va pouvoir s'en emparer euh, et notamment tu vois sur des indicateurs on parle des, des indicateurs on parle beaucoup des indicateurs financiers moi j'ai envie et, et en fait je n'ai jamais partagé d'objectif d'indicateurs financiers que je pas capable de donner aussi et avec autant d'importance des indicateurs d'impact. Mmh. Et donc ça c'est un truc qu'on fait bah, dans trois semaines pour la première fois de partager des objectifs rattachés à chaque fonction et, et trier euh, sur l'année qui arrive. Euh, et, et chacune puisse s'auto-approprier des objectifs qui ne soient pas que euh, financiers. Mmh. Ça bouleverse un peu les gens qui m'accompagnent enfin dans l'écosystème d'entrepreneuriat. Oui, euh, mais euh, voilà. Ouais, c'est des ça. données qu'on n'a
0: pas l'habitude de manier et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans la prise de décision. En ouais. fait. Donc, euh, ouais. donc j'imagine que tu bouscules un peu les codes et ouais. tu viens un peu titiller la zone de confort euh, de, oui. conseiller, euh. de
1: conseiller. De conseiller, c'est clair. Mais après, je suis je suis peut-être dans les premières mais je ne suis pas la première donc mmh. il y a d'autres exemples auxquels me rattacher mmh. euh, et puis ça a du sens je ne fais jamais rien qui n'ait pas de sens ou qui ne soit pas lié à notre mission et à notre utilité sociale qui est écrite dans les statuts donc euh, en, globalement ça va et après quand on a il euh, y a des actions des idées un peu folles qui euh, en effet, répondent à l'utilité sociale et à la vision qu'on a pour les boudins je les pose mmh. euh, et, et un jour ils apparaissent en évidence sur un calendrier et, mais parfois au moment où je les pose il n'y a pas de suite exacte logique et de date précise mm -hmm. mais, mais ça me permet à moi de, de, bah, de canaliser mon, ma pensée et de dire bon, voilà c'est posé je sais que c'est là et à un moment ce sera le moment
0: <rire> et du coup juste comme ça pour, pour s'amuser hein, ce, ce sera évidemment pas exact mais si en pourcentage tu avais à évaluer la part de toi qui fonctionne à l'intuition et à la fulgurance et à la rencontre et la part de toi qui fonctionne au pragmatisme, quel, quel, part de, quel pourcentage tu donneras à chacune de, de, des parts de toi
1: C'est une, une géniale question. Euh, on ne m'a jamais posé sous cet angle-là. Euh, alors, mon parcours professionnel depuis le début, c'était très anglo-saxon, donc très pragmatique. Donc, je suis vraiment une, une... Tu vois, ça marche. OK, je peux améliorer. Je prends des notes. J'améliore le cycle d'après. C'est des cycles. Pour nous, c'est des saisons. Euh, ça ne marche pas. Euh, ben, J'analyse pourquoi. Je note. Je me fais un débrief. Il y a des, des briefs à chaud, des débriefs à, à froid. Euh, tu vois, un peu des trucs comme ça qui me, qui me sont restés de la voile et de, de, des étapes de course au large mm -hmm. euh, et, et que j'applique. Et en fait... Euh, euh, je suis une personne hyper pragmatique mais avec ce mode de pensée de, de, comme oui, tu parles de fulgurance parfois ouais, je suis en train de conduire il oh, faut faire ça et tout euh, et, et donc j'apprends à, à accepter les deux parce que je pense que les deux vont vraiment bien ensemble euh, et je pense que plus j'ai une équipe et plus j'ai de gens qui comptent sur moi, mais pas que l'équipe, il euh, y a aussi les gens qui nous financent, qui nous font confiance. Il commence à y avoir des gens dans la filière qui attendent beaucoup de ce qu'on est en train de, de, de développer et tout. Et du coup, plus euh, je suis vigilante à euh, accepter les fulgurances et les, et les installer euh, dans le temps, euh, mais en restant hyper terre à terre. C'est-à-dire que quand j'étais euh, Tiffaine toute seule dans les bottes d'anémone, Ouais, bah c'est ok, il n'y a, a que moi. Et donc, finalement, peut-être que j'accordais pas cette valeur. Alors, ça, c'est un autre sujet, hein, mais, mais je me disais, bah, ouais, ok, il faut aller là, on y va. Il faut aller là, on y va. Et là, il euh, faut aller là, ok. Euh, mais quand et comment et on construit quoi mmh. euh, donc tu je veux dire au ouais. final je sais pas te donner un pourcentage exact ouais. en tout euh, cas tu
0: fais tu fais danser ensemble tu fais euh, communiquer ensemble ces deux parts de toi ouais, ouais.
1: ouais. ouais. j'essaie pas de taire l'une ou l'autre ouais. euh, parce que je pense que euh, j'ai besoin des deux <rire> et je pense que euh, s'il n'y avait pas eu l'espèce de grain de folie fulgurant et tout ça euh, il n'y aurait pas les bottes d'anémone telles qu'elles sont euh, il n'y aurait pas, à la fin de flore, typiquement ça c'est un super exemple, on l'aurait pas lancé, mm -hmm. euh, j'aurais pas osé. Euh, mais mais euh, euh, pour autant, euh, ben, on attend de toi, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur. Euh, tu as cette responsabilité en tant qu'entreprise à impact de, bah, de, de devenir pérenne. Mm -hmm. Et donc euh, ça c'est par le
0: pragmatisme. Mm -hmm. Merci Tiphaine. On... avant de passer à l'élément haut, très rapidement peut-être trois qualifications, je ne sais pas quelque chose de court, synthétique pour toi c'est quoi un bon leader mmh. Quelles seraient les qualités d'un bon leader ah, C'est
1: euh... une question pas simple euh, pour moi c'est je vais me référer à des, des super leaders que j'ai adoré dans, dans mon univers euh, d'avant euh... Numéro un, euh, quelqu'un qui ne ment pas. Pour moi. Pour moi, si quelqu'un ment, c'est impossible d'avoir confiance, en fait. Euh, donc ça, c'est mon critère numéro un. Du coup, assez vite derrière, euh, capable aussi d'exprimer euh, pourquoi euh, on ne fait pas, pourquoi on fait plus tard, euh, pourquoi on fait, pourquoi il faut aller plus vite sur tel sujet, etc. Euh, donc, plus de la transparence. Euh, et une
0: troisième... De la bonne humeur. <rire> Super, bon, tu les incarnes plutôt bien. <rire> euh, si on passe à l'élément O, maintenant, les mots-clés, ça va être émotion, fluidité, créativité et plaisir. Aujourd'hui, en tant que dirigeante des bottes d'anémone avec l'envergure qu'elle a aujourd'hui, quelle place accordes-tu à la créativité dans ton entreprise
1: une place pas suffisante <rire> à mes yeux euh, ben pour moi j'essaie de faire en sorte que toute l'équipe quel que soit le rôle ait une part de créativité euh, donc, parce que oui les fleurs c'est créatif donc on pourrait dire que Naila qui est notre fleuriste doit être créative puis pas les autres mais en fait si dans la création d'outils dans la création d'une relation dans la création de, de plein de choses il y a une part de créativité, donc c'est très important. Et du coup, j'essaie de laisser beaucoup de place, euh, mais je pense que c'est jamais suffisant parce qu'assez vite, tu te retrouves contraint parfois par des agendas, par des pas bah, des échéances. S'il faut fleurir un événement euh, ou répondre à un, un appel de un appel à projet pour telle date, bah, à la fin, il faut répondre à l'appel à projet pour telle date. Donc, euh, tu te, voilà insuffisant, je dirais. <rire>
0: Bon, de l'extérieur, c'est pareil, hein. on voit beaucoup de créativité déjà et dans l'innovation en fait du positionnement, il y a déjà énormément de créativité. Euh, donc, je disais, euh, parmi les mots-clés de l'élément O, il y a les émotions et du coup, ça nous amène à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rela relationnelle. Euh, c'est quoi ton approche managériale, toi, maintenant qu'il y a une équipe La première euh, approche, ça a été de, de me
1: connaître euh, et de me comprendre, moi, pour pour bien accepter comment je fonctionnais et pour euh, du coup être capable d'entendre de, et de laisser de la place à toute future personne qui allait arriver dans l'équipe. Ça, c'était euh, l'été avant le premier recrutement des Bots d'Animon. Euh, et je pense que si tu fais déjà pas ça en tant que dirigeant, euh, euh, c'est dur après d'essayer de, de, ben, de faire la même chose, d'être à l'écoute de ton équipe, parce que si tu te connais pas. Bref, voilà, c'est peut-être un parti pris, mais c'était important. Euh, et du coup on travaille beaucoup sur euh, créer des moments de, où chacun peut s'exprimer euh, et on essaie de au début on m'a dit ok ce moment d'équipe fait combien de temps il va durer grosso modo chaque mardi et tout et j'ai dit bon bah on a qu'à se dire que en une demi-heure on aura fait le tour mais pour moi c'est pas grave si on met une heure euh, et, et donc en fait au final maintenant c'est un moment que tout le monde adore où, où on relâche et on n'a pas de, de notion de temps euh, mais on a, moi, j'attends que chacune partage voilà, ses enjeux, ses difficultés et tout. Euh, et on essaie de bosser aussi sur la... Euh, bah, identifier ses émotions, euh, être en capacité de les exprimer. Et l'exemple le, et le plus récent que j'en ai, c'est euh, notre ja, dernière journée d'équipe. Euh, on a fait des, une initiation à la sophrologie euh, en pleine forêt. Euh, et... Euh, aussi une initiation à la communication non violente euh, ou bien -violente, enfin la CNV ouais. mm -hmm. euh, et donc on a des outils depuis euh, euh, donc à voir c'est très récent donc à voir si ça apporte ses fruits mm -hmm. mais je trouve euh, l'outil génial et, les, et on a eu des petites fiches pratiques euh, parce qu'en fait tu as une liste d'émotions donc en fait euh, la communication non violente mm -hmm. je pense que tu connais hyper bien je sais pas si les gens qui entendront mais, mm -hmm. mais euh, tu dois identifier euh, ton émotion comment quel est ton ressenti avant de prendre la parole pour essayer de déverrouiller un, un blocage. Et donc, euh, ben, je trouve que c'est un exercice excellent parce que...
0: Pourquoi je suis en colère ouais. euh, Ça permet d'éventuellement moins projeter sur l'autre, peut-être oui. être moins dans le reproche et, 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 et peut-être un peu plus dans un dialogue constructif mmh. euh, et un peu décoller de l'émotion, mmh. ouais, de pouvoir déjà la nommer. Et,
1: et puis, euh, euh, apprendre à... Alors, s'écouter, mais aussi s'entendre soi-même. Mmh. Et, euh, et, et parfois, on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe qui ne sont, qui sont pas encore trop... Euh, et, et moi, j'en fais partie. Hein. Parfois, je ne m'écoute pas du tout, ça c'est sûr. Mais, euh, mais euh, ça peut être un peu déroutant d'apprendre à, à s'écouter.
0: Complètement. Et euh, c'est un des volets de la Ayurveda des entreprises à travers l'élément haut, C'est d'apprendre la connaissance de soi pour mieux interagir avec l'autre et c'est vrai que ça a un volet, surtout la connaissance euh, émotionnelle, euh, c'est un volet qui, dans notre société, n'est pas vraiment investi. Euh, oui. Et du coup, il bah, y a tout un champ d'expérience. De, mais bon, nous, on, on parle du possédal, ça permet de fluidifier les rapports, euh, de faire ce chemin-là. quoi Oui, clairement. Dernier thème dans l'élément haut, c'est le plaisir. Euh, le plaisir euh, en Ayurveda, bah, c'est l'élan de, de vie, l'élan de joie, c'est le moteur en fait, de nos actions, c'est ce qui nous maintient en, 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 en joie, en élan d'aller au travail. Euh, dans toutes les responsabilités que tu as aujourd'hui, est-ce que ton plaisir perdure Comment il en est où ton plaisir professionnel alors moi, moi c'est cool, c'est vraiment cool ta questions.
1: Euh, j'ai euh, beaucoup de plaisir à plusieurs niveaux. Euh, j'ai plaisir de voir une équipe qui s'épanouit et qui est capable de gérer certaines journées entièrement sans moi. Et j'en suis fière parce que je me dis que j'ai réussi à, à, expri, à, à, réussir à poser des choses et à les exprimer pour que quelqu'un d'autre s'en empare et fasse encore mieux que moi. Et, euh, et donc ça c'est un vrai plaisir personnel euh, j'ai du plaisir euh, on va dire un peu intellectuel de, de réussir à un espèce de pari fou où quand je l'ai lancé j'étais pas du tout sûre euh, quand, quand j'ai lancé Evodademon en août 2020 je, je m'étais dit bon je vais essayer puis on verra bien euh, si j'arrive, le premier truc c'était déjà validé euh, si j'arrivais à avoir un an d'approvisionnement en fleurs françaises sans discontinuité et ensuite j'ai monté un peu la difficulté, et donc voilà. Et à chaque fois, en fait ça marche, bon bah génial! Et donc en fait, cette espèce de curiosité qui est assouvie en permanence, j'adore et c'est très chouette. Et il y a un truc qui est vraiment super avec les Bodeneman, c'est le plaisir des sens. C'est qu'en fait, tu as, enfin ça sent bon. En fait, à un moment où tu as un coup de stress tu vas côté atelier, tu te sniffes une fleur et t'es instantanément transporté ailleurs. Mmh. Ou la cueillette arrive de la ferme florale et là, es en, es en, moi je suis parfois, ça m'arrive, tu vois, es entre le bilan comptable euh, et l'appel de l'assurance pour je ne sais pas trop quel truc qui est pas franchement hyper funky, en tout cas, pas pour moi. Euh, et là, arrive la cueillette et t'es en train de faire ton appel avec tes oreillettes et là, t'es avec es, oh, la couleur, il oh, y a trois
0: quatre couleurs et tu sais, cette espèce d'éveil sensoriel, sensoriel, sensoriel énorme, énorme ouais. ça fait vraiment vraiment partie des outils que j'utilise très régulièrement pour la santé ouais. la santé des, des individus dans leur vie personnelle mais aussi professionnelle ouais. on est encore une fois dans une société qui est très mentalisée mm. euh, et de revenir au sens, au sensoriel on vient faire travailler d'autres zones de notre cerveau qui viennent stimuler les hormones comme le l'ocytocine, les endorphines mm. et, euh, et c'est vraiment très efficace et merci d'en parler parce que parce que c'est aussi ça qui ramène de, bah, du plaisir dans le quotidien. Et puis, et puis finalement, un peu notre, notre lien au monde animal, au monde, au monde végétal, à notre cerveau un peu archaïque mmh. et euh, qui est relié au sauvage, au vivant. Et je trouve ça très beau que tu en parles. Ouais. J'ai un tout dernier
1: euh, moment euh, qui est vraiment délicieux pour moi. Mmh. Euh, c'est Il euh, euh, y a une partie de l'année euh, qui est la fin d'été assez souvent. Marguerite, qui est la personne dans notre équipe qui s'occupe de la ferme florale, part en vacances et du coup, euh, compte sur nous pour la cueillette. Et, et donc en fait, tout le reste de l'année, je me dis, c'est bon, l'équipe peut s'en occuper et tout. Et quand je vais, je suis missionnée de cueillette, quand Marguerite est en vacances, euh, en fait, j'y vais super tôt. Et là, t'es comme un enfant, en fait, il y a un bourdon qui dort il euh, y a l'oiseau euh, qui te suit toute la matinée de, de poteau en poteau parce qu'il te trouve marrante et du coup tu retombes il y a cette espèce de lâcher prise de complet et c'est un vrai moment délicieux pour moi et, et je vais veiller à le faire plus souvent parce que, parce que euh, Marguerite n'est pas en vacances que je
0: ne dois pas me l'autoriser et ouais, ça c'est vraiment un super moment génial, merci on a, on a vu l'oiseau avec toi, <rire> j'étais dans, <rire> dans la femme florale <rire> au lever du jour on arrive à la fin de ce podcast avec l'élémentaire. Donc, l'élémentaire, c'est l'élément le plus, le plus matériel, le plus tangible, le, 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 le plus grossier, euh, sans aucun aspect négatif avec ce mot-là. Euh, ces mots-clés, c'est l'ancrage, le pragmatisme et la prospérité matérielle. Donc, euh, les questions que je vais te poser, euh, il y en a plusieurs. Euh, Aujourd'hui, la santé économique des bottes d'anémone, tu en es où eh ben, les Bodes d'Anémone, euh, on vient de fêter nos
1: trois ans et on se développe en permanence, juste pour donner du contexte. Cette année, on a reçu des financements de trois euh, structures de financement, donc euh, France Active Bretagne, la région Bretagne et le réseau Entreprendre Bretagne, pour nous permettre de passer ce cap de développement que je ne pouvais pas passer. Parce sans... qu'en fait, quand tu es tout seul, il y a un moment, tu ne peux plus tout faire tout seul et donc tu as un espèce de boulot de développement que tu ne peux pas passer sans aide. Euh, et donc on a reçu ces trois aides qui nous ont permis de... donc on est reparti dans une année d'investissement et donc euh, on n'est pas rentable et on ne l'a jamais été euh, et on le sera d'après le prévisionnel dans un mois <rire> non donc voilà Alors, je ne sais pas te dire si on est rentable et si on sera dans un mois je pense mmh. qu'on n'est vraiment plus du tout loin or enfin je peux donner beaucoup de contextes euh, qui sont des choix que j'ai fait depuis le début c'est-à-dire que j'aurais pu choisir de ne pas lancer la ferme florale et d'être rentable beaucoup plus tôt. J'aurais pu choisir de ne pas recruter euh, tout de suite euh, une personne en logistique. Euh, et, mais d'un autre côté, on se serait développé moins vite. On ne serait pas à la place où on est aujourd'hui prête à, à exploser. Et, et moi, malgré moi, j'ai besoin d'aller vite. Sinon, je m'ennuie peut-être un peu vite ou mm -hmm. je, perds, je perds la foi. Je peux me décourager. Et donc, bah voilà, c'est des choix que j'ai faits. Euh, mais si on isolait juste l'activité floriste et, et en enlevant la ferme florale, on aurait été rentable
0: probablement euh, l'année dernière déjà. Euh... Donc euh, ta terre à toi, c'est ton ancrage. Euh, et, et, et comment il est cet ancrage au moment où il y a des choix économiques importants à faire comment, comment tu te sens toi Vois, pour moi, un choix économique
1: important, c'est typiquement un recrutement. Choisir de recruter quelqu'un plutôt que de rester avec un prestataire, euh, ça veut dire que tu pérennises un rôle, que tu le formalises et tout. Et en fait, euh, ben quand j'en arrive à ce stade de la décision, c'est que c'est déjà décidé. <rire> Donc je prends avec légèreté euh, et puis charge à moi euh, de faire que ce soit le bon choix, le bon rôle le bon moment et que ça se transforme assez vite dans, dans la pérennité dont
0: l'entreprise a besoin. Mm -hmm. Au niveau de, des aspects matériels comme ça, structurels de l'entreprise, il y a le statut juridique mm -hmm. de l'entreprise. Est-ce qu'il a évolué pour les Bodanemon Quel a été ton choix et quel est-il aujourd'hui Oui,
1: euh, on s'est... Alors, quand j'ai créé les Bodanemon, euh, les personnes qui m'ont accompagnée euh, n'étaient pas vraiment des experts de l'impact. Ils étaient super. Je, je, en aucun cas des critiques mais c'était pas des personnes câblées sur, sur les structures à impact, les structures juridiques les différentes choses qui existaient, c'était aussi peut-être un peu tôt par rapport à la connaissance qu'on en a maintenant et donc ça a été créé comme une SARL enfin c'était une SARL et au fil des cheminements, des rencontres de, de, bah, voilà, du rayonnement à impact qu'on a eu ça crée des rencontres euh, ça crée des lectures, ça crée des podcasts ça crée plein, plein de choses et si tu veux. il y a des, des gens qui, qui acceptent de faire un ou deux appels avec toi pour être un peu tes mentors sur des phases de, 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 de la croissance de l'entreprise et j'ai découvert euh, que tu pouvais être une entreprise à mission j'ai découvert le label Esus, le label Bicorp il y a plein de choses en fait pour euh, formaliser les choses et donc j'ai su que ça existait assez tôt dans la vie de l'entreprise, probablement au bout d'un an euh, mais euh, j'ai attendu euh, euh, plusieurs choses et ça s'est formalisé vraiment il euh, ben y, a, y a tout juste un an au bout de euh, pile poil deux ans d'entreprise on est devenu une entreprise à mission donc ça c'est du déclaratif dans les statuts juridiques donc c'est noté euh, et j'ai choisi d'aller plus loin euh, en sollicitant le label ESUS qui est un label de l'État donc ça, ça veut dire que l'État donc on l'a obtenu euh, l'État considère que les bottes d'anémon ont une utilité sociale, sociétale et donc environnementale aussi. Et le, la voie dans laquelle je nous engage, c'est que euh, j'espère, euh, et je pense qu'on met les choses en place pour qu'on devienne euh, peut-être le premier floriste Bicorp en France. Euh, et Bicorp, pour moi, je m'y intéresse parce que ça pousse beaucoup plus loin, plein de curseurs, euh, et notamment sur l'humain et l'équipe, euh, sur lesquels j'avais pas une attention particulière au début, parce qu'au début c'était très environnement, environnement, les bottes d'anémone maintenant qu'il y a une équipe, tu as quand même d'autres enjeux sur lesquels tu te rends compte que tu peux pousser le curseur, et donc voilà ça c'est un une des envies que j'ai euh, donc aujourd'hui, voilà, pour te répondre on est une, on est une SAS
0: euh, à mission, labellisée ESUS mmh. ben, ça m'emmène tout droit avec ce, ce dernier label que tu envisages vers la dernière question euh, en Ayurveda des entreprises un des volets qui est important pour nous c'est la santé au travail qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale c'est un, un gros volet sur lequel on intervient et qu'on relie à l'élémentaire euh, si tu avais quelques exemples comme ça à nous donner sur ce que tu mets en place au sein des bottes d'anément pour la santé de tes salariés et puis pour ta santé également puisque la santé du dirigeant est tout aussi importante
1: c'est clair, euh, je pense que c'est le... La partie de réflexion et d'action où je suis la plus light euh, en étant hyper transparente euh, parce que l'équipe s'est montée euh, finalement assez vite et on a plein de, de types de contrats donc tu vois pour moi un des, un des aspects hyper important c'est de c pérenniser. C'est-à-dire que si tu fais venir que des stagiaires, c'est super, mais tu, tu pérennises rien du tout. Tu ne donnes pas à une personne de la visibilité financière et donc la visibilité sur ses moyens de subsistance, déjà de base et tout ça. Euh, donc moi, j'ai cet enjeu-là, euh, sur, sur l'année qui arrive, de pérenniser tous les contrats. Euh, donc Déjà, ça, c'est un gros enjeu parce que ça implique de monter encore en puissance notre activité économique. Euh, et j'ai pas mal d'enjeux euh, auxquels je réfléchis euh, mais qui sont pas encore euh, euh, actés notamment euh, je réfléchis sur euh, bah, tu vois la santé juste euh, santé physique et santé qui, qui pour moi est très fortement liée aussi euh, ensuite sur la santé mentale enfin a un impact donc tu vois euh, on réfléchit à enfin je réfléchis pour l'instant à euh, la mobilité durable est-ce que je peux aider mon équipe à venir à vélo Parce qu'en fait, ça fait tellement de bien. Moi, j'ai commencé à le faire cet été, pas tous les jours, parce que j'ai 32 km. Donc, ça fait beaucoup et je suis pas prête. Mais euh, j'ai essayé de le faire une fois par semaine. Et en fait, euh, bah, tu arrives hyper zen, puis tu as déjà fait une heure de sport, puis tu as l'esprit clarifié et tout. Euh, et puis là on est en train d'essayer de tester avec une amie euh, euh, qui, qui se forme en yoga, on est en train de faire des micro-cours de yoga euh, le mardi midi euh, à la pause c'est tout récent c'est des choses aussi Balasofro qu'on a testé pendant c'est voilà, des choses sur lesquelles j'aimerais euh, euh, être en capacité dès qu'on sera euh, bah, rentable de pouvoir faire ses choix assez vite pour pouvoir les, les, les mettre à dispo de l'équipe et puis après de bosser sur un aménagement annuel des horaires euh, parce qu'en fait on a une forte saison on a plusieurs saisonnalités on n'a pas une saisonnalité, on en a plusieurs mais on a aussi des mois plus calmes et, euh, et c'est des mois où en fait si tu veux tout donner le reste de l'année c'est bien que ces mois-là tu puisses un peu plus hiverner et ralentir et si l'activité économique de l'entreprise on commence à avoir fait trois cycles donc on sait maintenant quels sont les mois euh, moins forts pour mmh. voilà, essayer de de bosser là-dessus euh, et que ça soit applicable à toute l'équipe et pas juste à l'équipe euh, atelier ou ferme-forêt ouais, ouais. parce que moi en fait j'essaie de faire des choses mais j'ai cette fort euh, c'est important pour moi l'équité mm -hmm. en tout cas l'égalité enfin je ne sais pas si c'est les bons mots que je choisis mais en gros je ne veux pas autoriser quelque chose et mettre en place un truc qui va être bien pour quelqu'un mais que quelqu'un mm -hmm d'autres euh, dans un autre rôle ne pourra pas euh, mmh. euh, avoir, je trouverais ça injuste, mmh. voilà la justice euh, ça mmh. c'est... Euh...
0: L'équanimité, l'équité, Ouais, mmh. quelque chose bien. de
1: juste quoi, donc j'y vais doucement euh, mais, euh, mais c'est très fort sur mon radar 2024,
0: <rire> doucement mais sûrement, comme ouais. une tige à la fois c'est ouais. <rire> ton slogan ouais. Je te remercie énormément, Tiffaine, de nous avoir offert tout cet espace de, de réflexion, de partage, d'échange. C'était très riche. Euh, je te souhaite une magnifique évolution au bot d'Animone sur tous ces cinq éléments. Euh, où tu as déjà engagé tellement de choses et, et tu as des, des belles réflexions pour la suite. Donc Je te souhaite le meilleur à toi, à toute ton équipe et euh, encore un grand merci.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Mathilde. Un chouette moment de, de voir et de
0: réfléchir à l'entreprise sous, sous ce prisme-là. Merci d'avoir écouté ce premier podcast sur l'Ayurveda des entreprises. Nous serions ravis d'avoir vos retours pour nous améliorer. En attendant, retrouvez toutes nos activités sur notre site ayurveda-e-entrepreneuriat.com.